0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des WI-Podcasts. Moin Philipp.
0: Grüß dich, Benedikt.
1: Na, fangen wir
0: doch einmal mal mit den wichtigen
1: Dingen im Leben an. Wie geht es dir denn?
0: Schön, dass du fragst, Benedikt. Mir geht es sehr gut.
1: Okay. Ich, wie geht es dir denn? Äh, mir geht es auch super. Semester, das geht gegen Ende. Und da kommen bei mir so Glücksgefühle auf, weil ich mir denke, endlich Klausurenphase. Ah, jetzt kommt der geile jetzt kommt der geile Teil. Der spa- der spa- So wie die Informatiker sagen würden, der spaßige spa- Teil am Studieren. Ne? Die Klausuren. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Aber, aber auch das geht zu Ende, Benedikt. Auch ja, das auch das geht, geht zu Ende.
1: Es ist ein Licht am Ende des Tunnels und es ist Gott sei Dank kein Zug. Deswegen äh, bin ich doch eigentlich ganz gut gestimmt und positiv gelaunt und äh, ja. was alles so dazugehört. Aber
0: nein. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Also äh, dir geht's gut. Ähm, du freust dich auf die Klausurenphase. Semesterferien hast vermutlich gar keinen Bock drauf. Und kannst es gar nicht abwarten, bis dann dein nächstes Semester abgeht. Das ist die Einstellung. Das ist die Einstellung.
1: Richtig, Hasseln.
0: Hasseln, Hasseln, Hasseln. Ja,
1: gut, haben wir das Wichtigste auch mal geklärt. Naja, sehr gut. Ja, Wir haben ja, am letzten Mal so ein bisschen angekündigt, worüber wir heute reden möchten oder wo wir uns thematisch so bewegen wollen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber dein Aufhänger beim letzten Mal, also in unserer letzten Folge, war so ein bisschen, dass du von einem Arbeitskollegen erzählt hast, der Mathematik studiert hat, was ich übrigens sehr cool finde, und dann mal darüber berichtet hat, dass er vielleicht nicht so richtig weiß, wie er seine Qualifikation in seinen Arbeitsalltag einbringen kann. Erinnerst du dich noch?
0: So grob. Ich glaube, ich weiß, was du meinst oder wen du meinst. Oder okay. wen ich meinte, er. <lacht>
1: wen ich meine, wen du meintest, ja, okay. Ja, yeah, genau. Genau. Ähm, ja, ja. E- egal, ob er das auch so gesagt hat oder, oder nicht, aber das er meinte oder scherzhaft, whatsoever, aber es wirft ja schon eine, eine sehr interessante Frage auf. Ich meine, wir haben einen einen Mathematiker, einen studierten Mathematiker in einem Berufsfeld, in dem man sehr viel mit Menschen arbeitet, sehr viel kommuniziert. Ich meine, du bist Consultant, richtig? Ich versuch's, ja. Du versuchst das. (lacht) Äh, Ja, und da da denkt man sich irgendwie, keine Ahnung, das ist nicht so der Klischee-Mathematiker. Und dann könnte man schon irgendwo meinen, ja, passt irgendwie nicht so richtig ins Bild.
0: Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, why not? Ja, würde ich auch sagen. Und in der, in der Unternehmensberatung ist es, glaube ich, recht häufig, dass da Naturwissenschaftler irgendwie, und da würde ich jetzt mal die Mathematik zuzählen, oft landen, einfach weil die, es geht ja viel um Zahlen, Zusammenhänge identifizieren, analysieren und Co. Und ich meine, wer wenn nicht Mathematiker? Die machen das. <lacht> Ne? also ähm, und ob du da jetzt, keine Ahnung, A oder B ausrechnest, also aus dem einen Bereich oder aus dem anderen Bereich, das ist, glaube ich, erstmal ähm, Wuppe. Und ähm, es geht eher äh, darum, mit den Zahlen hantieren zu können. Und diese Herangehensweise an die Themen, äh, die man halt in so einem, vermeintlich jetzt aus der Ferne, ich habe Mathematik nicht studiert, ich hatte es einmal im Semester für ähm, mich auch eher wenn dann eher der Statistik äh, zuordnen. Ähm, mit äh, Mathe habe ich jetzt, ja, Ableitung äh, brauche ich ab und zu mal, ähm, aber danach hört es dann, ah, wobei neben Matrizen gehören auch, in, also zumindest so wie ich sie verwende, in die ähm, Statistik. Ähm, What? Ja, genau. So, 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 so nette Markovketten einfach mal um die Kunden, also bei mir Marketing-Kontext, um die Kundenwanderung ähm, äh, zu analysieren von ähm, T0 zu TX, keine Ahnung, aus welchen Segmenten wandern die, wohin und Abwanderungswahrscheinlichkeit und so ein Kram. Das kann man damit machen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Genau. Die Herangehensweise einfach. Also ich glaube, was man da so im Mathematikstudium lernt, das ist ähm, so der wesentliche Skill.
1: Ja, das kann ich auch fast so unterschreiben. Ich muss nur an dieser Stelle sagen, Matrizen würde ich nicht der Statistik zuordnen, sondern eher in dem Fachbereich oder dem Bereich der äh, Algebra. Aber, äh,
0: ja, ich egal. weiß nicht, ob wir das, ob wir das Gleiche äh, meinen. Ähm, ja, egal. Aber vermutlich, egal. Wa- wa- ja. Wa- wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht.
1: Und das ist das ist der Witz. Hochschulmathematik ne hat einfach nicht nur die eine Lösung. Früher in der Schule war das so geil. Mathematik hat nur die eine Lösung. Hochschulmathematik nee, eben nicht. Und das ist ja das Tolle dabei. Aber egal. Egal. Äh, ja, Problemlösungsstrategien und auch allgemein Ansätze. Ähm, um halt, naja, ich sag mal, methodisch äh, mit so mathematischen Denken ranzugehen. Ich glaube, das sind so Sachen, die Mathematiker äh, in vielen Bereichen wirklich, ja, ich werde es nicht sagen, so als die eierlegende Wollmichsau äh, qualifizieren, aber die sich halt schon irgendwo auszeichnen. Ne? Diese Herangehensweise, klar, ist ja obviously mathematisch, aber es ist ja nicht nur Mathematik, das, das heißt, dass man halt irgendwie Zahlen miteinander verrechnet, etc., sondern halt auch so ein algorithmisches Denken. Und das, ich sag mal, ist ja ein, eine Perspektive auf Probleme. Das hat vielleicht jetzt nicht jeder von Natur aus, aber das ist in bestimmten Bereichen dann doch einfach sehr
0: hilfreich und förderlich. Wobei ich glaube, das jetzt würde jetzt, also jetzt haben wir die ganze Zeit über Mathematik gesprochen, das hast du ja auch in anderen Bereichen. Ne? Also ähm, Ich erinnere mich an unsere erste Podcast-Folge, ich meine, es war die erste Podcast-Folge, wo du deinen Ausbildungsberuf, den du mal eigentlich gemacht hast, äh, vorgestellt hast. Und du hast so ja auch von einem Algorithmus quasi gesprochen. Ähm, oder, ne? Richtig, ja. ja. Und geht ähm, so auch am Ende um Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, so grob zusammengefasst, aber halt dann im medizinischen Kontext. Und ähm, so ist es, glaube ich, in vielen verschiedenen Bereichen. Also ich, ich mit meiner Bankausbildung habe auch eine andere ähm, Herangehensweise und auch eine andere Perspektive auf Themen. Und ähm, das macht da, glaube ich, den äh, den den Charme aus. So ein bisschen Und auch die Kombination daraus, ne? weil nur, nur dieser eine Fachbereich, der das bringt noch nichts. Ne? Ähm, es ist die Kombination aus verschiedenen ähm, Fachbereichen, aus verschiedenen ähm, Kontexten heraus und äh, da entstehen, glaube ich, dann coole Sachen. Ja, ja, das stimmt. Also und da hast du
1: jetzt auch wieder so einen Punkt angesprochen, diese, dieses algorithmische Denken. Ich habe das jetzt in meinem Beispiel logischerweise konkret auf Mathematik bezogen, aber grundsätzlich, also ich sage mal, viele Richtungen, also auch berufliche Richtungen, arbeiten ja sehr algorithmisch. Ich glaube, der Mensch allgemein arbeitet sehr algorithmisch, aber das ist vielleicht wieder was ganz anderes, also ein anderes Thema. Aber ich habe als Notfallsanitäter nach Algorithmen gearbeitet. Du arbeitest oder hast früher in deinem in deiner, in deiner Bankausbildung wahrscheinlich auch nach bestimmten Abläufen gearbeitet und Entscheidungen getroffen, was ja auch irgendwo algorithmisch
0: ist. So prüfst du den Überweisungsträger, wenn der von Oma Hannelore abgegeben wird. Guck erstmal, ob der Empfänger draufsteht, ob die IBAN komplett da ist, der Betrag äh, eingetragen ist und unterschrieben wurde. Und ab Betrag X machst du bitte eine Unterschriftenkontrolle. Das war mein Ding. Und danach musst du das, ähm, musste man das äh, in so einen Papier reinlegen. Crazy, ey. Was, für, was für ein was für ein Schwachsinn eigentlich <lacht> überlegt.
1: Ja, aber 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 du hast es behalten und du würdest es wahrscheinlich <lacht> aufgrund dieses ausgeklügelten Algorithmus würdest du es noch hinbekommen.
0: Vermutlich, Spüre. vermutlich Spüre. ja. Die ähm, Frage ist, ob ich das möchte und ob das so sinnig ist aus verschiedenen Gründen, ne? Ähm, weil also das ist wenn du überlegst, was es für ein Aufwand ist, so einen blöden Überweisungsträger abzugeben. wirst äh, du das jetzt mal kurz einfach übers Handy ähm, einzuklippern. was viel 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 sicherer ist. Bei den Überweisungsträgern, wenn ich dann unter, wenn ich gut malen kann, mache ich dann Unterschrift nach und dann. Ja.
1: ja.
0: Aber naja, Egal. Äh, wir driften schon wieder ab. No problemo.
1: Allerdings, das Algorithmische, das ist ja etwas, was sich durchaus durch die Landschaft zieht und das ist auch, finde ich, eine große Gemeinsamkeit. Aber nichtsdestotrotz kommen ja, auch wenn dieses algorithmische Arbeiten eine große Gemeinsamkeit ist, kommen ja unterschiedliche Perspektiven auf Probleme. Und das ist das, was ich halt auch sehr spannend finde. Der Mathematiker, der hat einen sehr mathematischen äh, Ansatz und jemand, der sich mit Hochschulmathematik beschäftigt oder das halt auch wirklich studiert hat, ähm, der kennt diese Denke. Ein Informatiker hat vielleicht eine ähnliche Denke, aber... Ein BWLer beispielsweise hat eine ganz andere Denke, auch ähnlich irgendwie algorithmisch. Man versucht so Probleme so strukturiert halt zu analysieren und dann halt wenn-dann-mäßig darauf zu reagieren. Aber diese Perspektiven, wenn diese halt kombiniert sind, finde ich, bieten ein unheimlich großes Potenzial. Absolut, ja. Und deswegen denke ich, also ähm, ein Mathematiker im Consulting-Bereich, ich glaube, er ist eine Bereicherung für euch. Und äh, ich kenne seinen Zahn zwar nicht, aber ich glaube, der Typ, der wird schon sein Benefit leisten.
0: Absolut, nee. Also äh, ja, also wir, wir haben tatsächlich äh, bei uns mehrere ähm, Naturwissenschaftler, äh, Naturwissenschaftler sogar ähm, Gründungsmitglieder der Firma, ähm, Doktor der Physik oder mehrere sind da irgendwie Doktor der Physik. Also da ja, das zieht sich irgendwie so durch. Und ähm, ich meine, Risikomanagement, ähm, das ist, passt da, glaube ich, ganz gut rein. Also da musst du recht viel rechnen ähm, und ja, Zahlenverständnis für haben. Daher passt das. Aber wir wollten ja gar nicht jetzt darüber sprechen, ob äh, das passt oder nicht passt, sondern eher ähm, Generalisierung, Spezialisierung, was so aus deiner bzw. unserer Perspektive ähm, da Sinn macht, oder?
1: Richtig und ähm, ich würde mal ganz klar sagen, wie so oft im Leben, ich denke so die Mischung macht's ne. Also
0: ich glaube der Grad der Spezialisierung ne. Also die Frage ist ja was heißt Spezialisierung so in einem also wenn ich jetzt im Marketingbereich, ähm, ich weiß nicht wie ich drauf komme, aber ich kann mich auf Marketing spezialisieren oder ich kann mich innerhalb von Marketing, also und Marketing ist ja jetzt recht grob also global gefasst ne, das sind Konzepte aus dem Preismanagement, äh, Vertriebsmanagement, Produktmanagement, Kommunikationsmanagement heraus. Oder ich konzentriere mich halt auf einen Teilbereich des Teilbereichs des Teilbereichs, sowas wie E-Mail-Marketing. Ich bin der Spezialist für E-Mail-Marketing. So, und das finde ich dann halt schon recht super speziell. Also, dass man da irgendwie Expertenwissen haben kann und haben sollte, Haken dran, dabei, aber wenn, das jetzt so deine, also wenn du jetzt so deine komplette auf, Ausbildung auf so einen Fokus legen würdest, weiß ich jetzt nicht, ob das so nachhaltig ist. Ne? Ist jetzt auch übertrieben, macht hoffentlich keiner oder keine ähm, so also speziell. Aber ich will nur diesen Grad der Spezialisierung ähm, aufzeigen.
1: Ne? Dass, dass, diese, dass diese, dieses, dieser Grad schon einfach zu fein detailliert ist, als dass es einen Nutzen bringen könnte? Meinst du das so?
0: Doch, das bringt definitiv einen Nutzen, aber ähm, wenn du überlegst, gab es vor 20 Jahren E-Mail-Marketing. Nee. Genau, und dann ist die Frage, gibt es das in zehn Jahren noch so?
1: Ah, okay. okay. Also auch diese, okay. diese
0: Langlebigkeit der Kompetenzen, also ich glaube schon, dass man äh, dass du Kompetenzen darüber ähm, aufnimmst oder äh sammelst, aber die, die werden besser, wenn man das in einem vernetzten Denken äh, quasi handhaben ähm, kann. Ich will jetzt niemanden absprechen, dass da das Vernetzte Denken nicht da ist. Ne? Nur wenn du glaube ich nur isoliert auf ein Thema getrimmt wird, bist du ein Fachidiot in einem Bereich, also kein Spezialist. Da, das will ich so aus meiner Perspektive heraus, ähm, also diesen Grad der Spezialisierung her, ähm, heraus. Andersrum? Das, hm?
1: das ist tatsächlich ein sehr sehr schöner Begriff, so Fachidiot, weil es beschreibt es. Äh, das Phänomen, aber auch gleichzeitig das Problem so ein bisschen, dass du halt eine wirklich sehr, sehr, sehr spezialisierte Person hast, die aber, wenn, ich sag mal, diese Spezialisierung eigentlich keine Relevanz mehr hat, dann eigentlich dann doch ein, relativ dumm dasteht. Sehr übertrieben und überspitzt gesagt, aber äh, ja.
0: ja. Nehmen wir ein Beispiel mit den Überweisungsträgern. Ja. So also, das Ding ist, also das, das Wissen, das war am Anfang meiner Ausbildung, so, selbst im, am Ende meiner Ausbildung war das nicht mehr von Bedeutung, ähm, weil da hat ähm, technische Lösungen die Überweisung, äh, Überweisungsträger viel, viel besser auch bearbeiten können als ich. So, und das heißt, dieses Wissen, äh, wie man einen Überweisungsträger prüft, nice to know, so, ne? aber äh, damit verdiene ich jetzt, würde jetzt halt kein Geld mehr verdienen. Damals hast du nur mit dem alleinigen Wissen auch kein Geld verdient, aber das hat halt ja, Das das hat halt keine. Die Langlebigkeit ist so ein bisschen das und das Fundament. Also jetzt, wenn ich weiß Empfängerbetrag, ähm, Absender und äh, Unterschrift, so sind die wesentlichen Dinge da, die da drauf stehen, hilft mir das noch nicht so viel, ne? Wenn ich aber irgendwie dann eher so weiß, wie Zahlungsabwicklung funktioniert, ähm, also was da hinten dran so passiert, ähm, wie die wie die Transaktion von A nach B dann auch kommt, ne? Das ist ja das, was hinter dieser Überweisungsträger Überweis- über mhm. steht. Also du überweist mir Geld. So, ähm, da passiert ja hinten dran irgendwas, ne? Weil dein, dein Geld landet dann irgendwann auf meinem Geld oder umgekehrt äh, auf meinem Konto. Und ähm, äh, das, das ist dann, glaube ich, eher so ne? Also da bist du super spezialisiert in dieser Branche Payment. Oder? Ja. Aber jetzt nicht auf ähm, Überweisungsträger. Und okay. Da also muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren und drauf aufpassen.
1: Okay, g- genau. Und das, das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was ich meinte mit so die Mischung macht. Ne? Also ich sage mal, dieses Überweisungsträger kennen und da Experte drin sein und das richtig gut können, ne? das wäre dann quasi so diese Spezialisierung. So nur etwas, in Anführungsstrichen, von Bank und Geldgeschäften zu wissen, ist dann vielleicht ein bisschen zu allgemein. Und dass du da einfach so einen guten Kompromiss daraus findest und eine gute Mischung. Dass du halt doch eine relativ große Spezialisierung in einem Bereich hast und auch mit einem in einem bestimmten Bereich breit gestreuten Wissen halt aufwarten kannst, aber halt auch nicht zu sehr spezialisiert bist, so dass man sich das vorstellen könnte, wie eine Pyramide, die halt auf der Spitze steht. Einfach viel zu instabil, weil die Basis viel zu klein ist, viel zu speziell.
0: Ja, genau. Auf der, also genau, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, wir haben das Ganze jetzt, meine ich überwiegend jetzt von so einer, ich sag mal so problemlöserischen Ansatz jetzt her betrachtet, also haben gesagt, okay, so mit mit einer sehr krassen Spezialisierung kannst du ein sehr, sehr spezielles Problem lösen und wenn du ein bisschen allgemeiner aufgestellt bist, kannst du vielleicht ein bisschen mehr lösen und Sachen, ja, ich sag mal, schon auch gut fundiert lösen, wenn du zu allgemein aufgestellt bist, ja, bist du dann vielleicht doch nicht so die, ich sage beste Unterstützung, wenn es darum geht, dann doch etwas speziellere Probleme zu lösen. Sorry, ist ein bisschen sehr allgemein gesprochen, aber ich glaube, das Prinzip ist ja sehr klar. Aber ein sehr interessanter Punkt, den ich jetzt nochmal ähm, durch einen Podcast äh, oder ein sehr interessanter Punkt, den ich jetzt in einem Podcast nochmal so ein bisschen aufgeschnappt habe und auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, das war ein Podcast von The Diary of a CEO, läuft auf YouTube, ich weiß nicht, ob du es kennst oder mal gesehen hast. Aber das war ein Podcast darüber, wie man mit diesen Problemen, die künstliche Intelligenz und auch mögliche Gefahren, die künstliche Intelligenz mit sich bringen kann, wie man damit umgehen kann. Und was ich halt einfach sehr, sehr interessant war, ist, dass da eine Perspektive aufgemacht wurde, die sich echt nicht danach angehört hat, als würde sie von einem Naturwissenschaftler oder allgemein, keine Ahnung, Informatiker etc. ähm, stammen, sondern aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist eine Perspektive, die hat es definitiv gebraucht. Ja. Also jetzt mal ein bisschen konkreter. Das Beispiel war, ähm, okay, was ist denn jetzt eigentlich Intelligenz? Und wie definiert man das? Und wann sagt man, etwas ist intelligent? Und der Informatiker, hat, klar, hat so seine Benchmarks, ne? wenn das, das, das erfüllt ist. ne Auch für KI sehr, sehr interessant äh, ist der Turing-Test. Ähm, Turing-Test, sehr, sehr schnell vereinfacht, gesagt ist, du hast... Ähm, ich sage mal, einen Menschen als Kontrollinstanz und dieser dieser Mensch bekommt Input von zwei anderen Endpunkten, nenne ich es mal. Der eine Endpunkt ist wieder ein Mensch, der andere ist ein Computer und dieser Kontrollmensch, in Anführungsstrichen, der muss halt entscheiden, okay, welche Antwort kam jetzt von einer Maschine oder welche Antwort kam von einem Mensch. Und Bisher ist keine Maschine bekannt, die es geschafft hat, diesen Turing-Test, naja, ich sag mal, zu bestreiten oder zu gewinnen oder, naja, zu lösen. Allerdings ist das halt eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, das ist äh, echt krass menschenähnliche Intelligenz. Aber egal, das ist der Turing-Test. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja die unterschiedlichen Perspektiven auf jetzt beispielsweise Intelligenz. Und die Informatiker-Perspektive, klar, abgedeckt mit dem Turing-Test, aber eine sehr andere äh, Perspektive ist, ähm, ja, die beispielsweise eines Philosophen, also dass man halt ähm, eine eine Auswahl an Informationen hat und halt mit diesen Informationen halt arbeitet, was KI auf, naja, dem Niveau, wie es aktuell ChatGPT kann, ja schon gut umsetzt.
0: Ja, absolut. Und ähm, dann gibt es aber auch andere, die sagen, ähm, Intelligenz lässt sich nicht wirklich definieren, ne? Also, so, zumindest habe ich das mal irgendwann von irgendeinem Dozenten im Studium ähm, gehört, die andere haben dann irgendwas anderes äh, definiert. Aber äh, ja, und ähm, das kriegst du aber, glaube ich, nur raus, wenn du dich mit einem Fachbereich, also wenn du halt mal ein bisschen hinter die Oberfläche, also ein bisschen tiefer reinschaust, äh, dich damit beschäftigst und ähm, dann musst du die Leute aber noch im nächsten Schritt halt entsprechend ähm, zusammenbringen und ähm, diesen kreativen Prozess oder den Austausch da auch irgendwie befähigen.
1: Ja. Und das, und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das ist ein guter Ansatzpunkt, damit sich künstliche Intelligenz weiterentwickeln kann. Also, dass man jetzt äh, nicht diese exklusive Bubble aus Early Adoptern und BWLern und Informatikern, die gut zusammenarbeiten. Ähm, wenn man diese Bubble jetzt äh, ein bisschen erweitert und öffnet und auch Menschen mit ins Boot holt, die da vielleicht eine ganz andere Perspektive drauf haben, vielleicht Philosophen, vielleicht auch Psychologen, ich weiß es nicht, und einfach mit denen gemeinsam sich Gedanken macht und versucht, Probleme zu analysieren und Lösungen für diese Probleme zu finden. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen auch unseren äh, Senf dazugegeben und mal so gesagt, okay, was sind denn so Gefahren zu künstlicher Intelligenz und wie könnte man darauf reagieren? Und ein Ansatzpunkt, wo wir uns beide, glaube ich, relativ ähm, ja, also wo wir beide relativ ähnlicher Meinung war war, dass künstliche Intelligenz die Lösung für dieses Problem ist. Also, dass wir quasi eine KI entwickeln, die KI, ich sag mal so KI-Phänomene halt aufdeckt. Also, dass beispielsweise ähm, ein Bild KI generiert ist oder äh, eine Stimme KI generiert wurde, etc. Dass wir dafür eine KI entwickeln. Aber das ist dann doch ein Ansatz, der ist extrem aus unserer Bubble. Ja. Oder nicht?
0: Abs- der ist enorm... Äh aus unserer Bubble, weil jemand, jemand anders würde, beispielsweise ein Kahn- Datenschützer oder Regulatorik, also äh, jemand, der sich um Regulatorik quasi äh, kümmert oder den Jurist, äh, wie soll das funktionieren? Ne? Also wie kann das eine, also technisch oder vermutlich äh, analytisch, basiert es auf den gleichen Prinzipien, das eine wendet halt vielleicht ein anderes Verfahren an. Also das, was du eben beschrieben hast, Hochschulmathematik hat andere Lösungen als äh, Schulmathematik oder lässt andere, also dafür mehr, mehrere Wege nach Rom. Und ähm, das, das, so funktioniert das nicht. Also das eine, das Gleiche und gleich, kann sich nicht gegenseitig also, kontrollieren. Ähm, da brauchst du halt irgendwie andere Ansätze ähm, ja, durch Gesetzgebung oder wie auch immer. Ähm, das geht, kriegst du aber nur raus, wenn du halt außerhalb dieser deiner Bubble halt rausgehst. Und dann auch, das ist, glaube ich, unangenehm, das ist anstrengend, ähm, dann so einen Dialog reinzugehen oder die, diese Dialoge zu führen, aber ähm, das gehört ähm, dazu. Und ähm, macht dann, glaube ich, auch den Unterschied aus.
1: Ja, definitiv. Und äh, meine, meines Erachtens kann es letzten Endes nur so funktionieren, wenn halt äh, Parteien aufeinander zugehen, die es vielleicht jetzt... Äh, nicht so gerne tun. Ich meine, klar, Informatiker tun das sowieso nicht gerne auf andere Menschen zu gehen. Ja. <lacht> äh, aber es ist definitiv einfach etwas, was gebraucht wird, dass ähm, Parteien halt miteinander arbeiten und Ideen entwickeln. Um ich möchte es nochmal ein bisschen, äh, bisschen vom, so formulieren, ähm, um halt dieses langfristige Problem, was KI dann durchaus sein kann, um damit halt umzugehen. Ja. Und das ist, ja finde ich dann doch eigentlich ein, ein sehr guter Punkt, wo diese Generalisierung und Spezialisierung sich dann auch so ein bisschen wieder äh, sag mal, die Hand reichen. Ne? So Ein sehr genereller Ansatz auch ein sehr genereller Blick darauf ist halt, okay, es, es bestehen Probleme und die müssen gelöst werden und wir müssen Leute zusammenbringen. Und diese Spezialisierung könnten dann beispielsweise Leute sein, die aus unterschiedlichen Spezialgebieten kommen und dann ihre Ideen zusammentragen oder halt äh, zusammen an diesen Problemen arbeiten. Sag mal das Beste, ähm, ja. Ergebnis erzielen können.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir.
1: Ja. <lacht> ja mit diesen Worten äh, würde ich mal sagen, können wir den Podcast auch eigentlich guten äh, und optimistischen Gewissens verlassen, oder nicht?
0: Ich habe nichts hinzuzufügen. Ach, sehr schön,
1: keine offenen Fragen. Fragen, Beleidigungen, Anmerkungen, nein?
0: Nichts nix da, es war mir ein Fest, du kleiner Fachidiot. <lacht> <lacht> Und danke, du auch. Mach's gut, Benedikt. Bis Ciao. dann. Ciao.